0: 소를 제일 크게 질러 주네요 어, 한국 지지텔러협회 아니 테러협회 <웃음> 어, 테러리스트 김정철입니다 <웃음> 140번째 이기 높네요 벌써 여러분 제가 그 카톡에 남겨드렸는데 안심인명에 대해서 공부 좀 해보시라고 공부 좀 해보셨나요? 네, 썰렁하네요 <웃음> 오늘 주제는 안심인명으로 가는 삶의 지혜입니다 여러분 안심인명이라는 말은 한번 읽어볼까요? 같이. 시작. 어떤 것에 의해서도 흐트러지지 않는 완전히 평정한 사람을 마음을 읽기는 참 쉬운 말이죠. 어떤 것에 의해서도 흐트러지지 않는. 이게 읽기는 굉장히 쉬운 말인데 이 어떤 것이라는 게 굉장히 무서운 말입니다. 예를 들어서 굉장히 사랑하는 사람이 저세상으로 가도 흐트러지지 않을 수 있는 평정심이 있어야 된다. 평생을 어 노력해서 모은 전재산을 사기당해도 흐트러질 수 있는 흐트러지지 않는 마음 상태를 유지해야 된다 이런 뜻입니다. 그러니이 안심인명의 경지는 거의 성인의 경지라고 보시면 됩니다. 그러니까 부처가 열반에 드는, 드는 게 안심인명의 경지인 겁니다. 그 도를 깨치는 수준인 거죠. 그 성인의 수준입니다. 그러니까 이 인간으로 살면서 안심인명의 경지에 도달하기는 굉장히 힘들겠지만 우리가 이런 경지에 있다는 걸 알고. 그 가까이 가는 삶을 사는 건 괜찮을 것 같아요. 그렇죠? 지살면서 어떤 어려움이 닥쳐도 우리가 마음의 평안함을 유지할 수 있다면 그만큼 또 가치 있는 사람도 없을 것 같아요. 또 그렇게 되다 보면 주변 사람이 물들게 돼 있습니다. 내가 평정심을 유지하면 주변도 평정하게 유지될 수 있겠죠. 반대로 내가 흥분하면 어떻게 돼요? 주변에 늘 사건 사고가 생기게 된다는 겁니다. 제일 뭐 단적인 예로 욱하면 항상 사건 사고가 생기지 않습니까? 그래서 오늘 같이 이렇게 어, 남녀비율이 이렇게 비슷하게 유지되면 굉장히 강의 분위기도 좋아지는 것 같아요. 남자끼리 있으면 욱할 일이 많거든요. <웃음> 근데 여성이 계시면 욱할 일이 잘하거든요. 그, 잘 아시죠? 술집에서 남자끼리 눈 마주치면 그 분위기가 어때요? 그 눈만 마주치면 괜찮은데 눈 마주친 상태에서 어느 한쪽이 한마디 내뱉으면 끝납니다. 뭘봐 이렇게 한마디 내뱉으면 끝납니다. 파출소 오고 난리납니다. 판출소가 아, 오는 게 아니라 경찰이 오죠 경찰이 오고 난리가 납니다 남녀가 눈 마주치면 그런 현상이 없죠 참 신기한 것 같아요 그래서 우리 여성분들이 오셔서 참 반갑습니다 여러분 살다 보면 옳고 그름이 명백하다 우리 이렇게 얘기할 때 있죠 옳고 그름이 명백하다 그럼 명백하게 옳고 그름이 구분된다 이렇게 얘기할 때가 있는데 실제로는 옳고 그름이 그렇게 명백하지 않습니다 여러분 여기 왼쪽 졸이 보이시죠 왼쪽에는 100kg이 있고 오른쪽에는 10kg이 있으면 어느 쪽이 무겁습니까? 명백하게 왼쪽이 무거운 것 같죠? 그런데 무중력 상태로 가면 어떻게 돼요? 진공상태로 가버리면 무중력 상태로 가버리면 무게라는 건 의미가 없어져 버리죠. 우리가 말하는 100kg이라는 것은 여러분 그 상식적으로 아셔야 되는데 이 100kg이라는 것은 질량을 말하는 거예요. 100kg 중이라고 말해야 무게를 말하는 거예요. 우리가 말하는 무게라는 것은 지구 중력이 잡아당기는 힘을 가지고 100kg 중 이렇게 얘기하죠. 그게 무게입니다. 그리고 그냥 100kg이라고 얘기하면 이건 뭐예요? 무게가 아니라 질량이 되는 겁니다. 아무튼 왼쪽에 100kg이 있고 100kg 중이 있고 오른쪽에 10kg 중이 있어도 무중력 상태로 가버리면 의미가 없어지는 겁니다. 그리고 명확하게 옳지 가 않죠. 어느 한쪽에뭐 없다고 말할 수가 없는 겁니다. 또 다른 예로. 우리, 불가에서는, 불음주라고, 오개라고 해서, 이렇게, 불음주, 술 마시지 마라, 라는 게 있어요. 뭐, 불살생, 불투도, 불망아 뭐, 이렇게, 불음주 있는데, 술 마시지 마라라는 계율이 있어요. 지켜야 될 계율. 근데 이술 마시지 마라는 말은, 여러분, 명백합니까? 안 명백합니까? 들으시기 어때요? 아, 김 소장이 물을 때는, 뭐, 안 명백하니까 묻겠지. 뭐, 이런 분이 말고, 그러니까 평소 생각대로 대답하시면, 술 마시지 말아라는 말은 명백해 보이잖아요. 안 마시면 되는 거 아니냐 이렇게 생각하죠. 그럼 예를 들어서 소주가 한 잔이 뭐몇 시즌쯤 될까요? 한 100시즌쯤 될까요? 소주 한 잔이 1 0 0시라고 가정을 해봐요. 그럼 한 잔을 마시면 술 마신 거예요? 안 마신 거예요? 마신 거죠. 그렇습니다. 반잔 마시면? 마신 겁니다. 10분의 1 잔을 마시면? 마신 겁니까? 그럼 100분의 1 잔을 마시면? 마신 겁니까? 100cc인데 0.1cc 마시면 그게 마신 겁니까? 그럼 술 마신 거죠. 0.1cc라도 마셨으니까 마신 거다. 그럼 이 사람이 계율을 깬 겁니까? 네. 그렇다면 네. <웃음> 박카스 아시죠? 박카스 아시잖아요. 네. 중간에 있는 가그린이고 오른쪽에 있는 거 미림이라고 이게 요리 전용 맛술이에요. 그럼 요리에다가 박카스에 여러분 알코올 함량이 들어있다는 거 아세요? 네. 가그린 같은 미스테린 미스, 뭐 이런 구황청정제 있죠. 보통 알코올이 2%에서 10% 정도 들어있습니다. 그러면 내가 바깥 300 마시면 0.1cc도 안 되는데 술 마신 겁니까? 아, 술은 아니고 알코올입니까? 그럼 곡주는 알코 벌써 매 a 지잖아요 분위기가. 논쟁이 되기 시작하죠. 바카스 한 병을 마시면 여러분 0.1cc 이상의 술을 마시게 되는 셈인데 알코올을 마시게 되는 셈인데 우리가 술 마셨다라고 하지 않습니다. 그런데 소주잔에 소주를 0.1cc 마시면 술 마셨다라고 합니다. 그런데 객관적으로 따져보면 바카스 마시는 게 훨씬 더 많은 알코올을 마시는 거예요. 그래서 체내에 알코올 분해 효소가 전혀 없는 사람은 바카스 한병 마시면 뿅병 갑니다. 술 취해가지고 정신을 못 차린다고 해요. 실제 그런 사람이 있습니다. 그러니까 바카스가 더센 거예요. 술을 더 많이 마신 꼴이 되니까. 이런 경우에는 개요를 어긴 것입니까? 안 어긴 것입니까? 술 마시지 말하는 개요를 애매해진다는 거죠. 그게 뭐예요? 시작할 때 명백한 규칙처럼 보이지만 실제로는 명백하지가 않다의 말입니다. 그 반대로 그러면 술 마시지 말하는 말은 취하지 말라는 말이다 이렇게 해석하기도 하죠. 그러면 취했다 안 취했다는 것은 기준이 뭡니까? 예를 들어 술 취한 사람 보고 너술 취했니 그러면 그 사람이 술 취했다고 그럴까요 안 취했다고 그럴까요 안, 안 취했다고 그러면 그 사람은 술 취한 거죠 <웃음> 술 마시고 안 취했다고 말하는 사람은 술 취한 사람들이 라는 말이에요 내가 뭐가 취했노 아직 멀었다 삼차 가자 이렇게 얘기하잖아요 근데 술안 취한 사람은 취기가 온다 이렇게 얘기하죠 취할 것 같다 이렇게 얘기합니다 그러니까 취했다 안 취했다 이 기준도 상당히 애매해지는 겁니다 또 어떤 사람은 뭐예요 밥과 산병 먹고 취하고 어떤 사람은 소주 1 0병 먹어도 안 취하는 사람이 있어요 실제로 그럼 이 사람은 술뼈 1등 마셨술도안 취했으니까 기회를 얻은 게 아니고 어떤 사람은 박하 가서 한병 누가 줘서 그냥 먹었는데 취해버리고 그럼 이 사람은 기회를 얻은 겁니까? 이런 식으로 여러분 우리가 명백하다고 생각하는 것들은 파고들어가 보면 실제로 명백하지가 않다는 거죠. 가늠하지 말라 쉽게 명에 나오죠. 가늠하지 마라. 이 그림은 그왜 여성에게 가늠한 여성에게 돌던지는 시민들에게 그리스도가 뭐라고 하는 겁니까? 너희 중에 죄 없는 자, 돌을 던져라. 이렇게 하면서 그 여인을 구해주는 장면이죠. 그럼가간하지 말라는 말은 뭐가 가음일까요 예를 들어서 이세 명이 걸어가고 있습니다. A, B, C라고 해보죠. A와 C는 가음 중입니까? 이게 겉보기에는 그렇게 보이죠? 그런데 실제로는 B는 환자고 A의 여동생이고 그래서 환자를 부축해가는 중인데 C가 실제 애인이고 a 인하고 손잡고 가는 것일 수도 있다는 거 아니겠습니까 우리는 모르고 그런 말을 한 함부로 어진다는 거죠 저 A, C 나쁜 놈 이렇게 사실이 아닐 수도 있다는 거죠 그리고 간음이라는 게 그러면 같이 자면 간음입니까? 간음이죠? 같이 잤는데? 간음이죠? 그럼 손만 잡으면 간음인가요? 폭만 하면? 간음인가요? 아니면 멀리서 이렇게 바라보기만 하면 간음인가요? 여러분 어떤 게더 나빠요? 잤는거 하고 마음 없이 잔거 하고 마음은 저쪽에 있고 없는 척 하는 거 하고 어떤 게더큰 가늠이에요? 이런 식으로 여러분 명백하지가 않습니다. 세상이 모든 돌아가는 형세가 명백하지가 않습니다. 왜 그러냐면 더 정확하게 하면 우리 인간의 능력으로는 그렇게 명백하게 할 수가 없는 것 같아요. 그런데 우리는 그게 명백하게 안다고 착각하기 때문에 늘 불화가 생기고 논쟁이 생기는 것 같아요. 내 생각에는 옳다, 명백하게 옳다라고 생각하기 때문에 상대방 의견은 틀렸다라고 말하지 않습니까? 그러니까 논쟁이 생기는 거죠. 불화가 생기고. 고등학교 3학년 교실에 가면 이런 그 푼이 많아요. 공부도 하면 남편 직업이 바뀌고, 이 학교에 가면, 아니, 어, 반대했네요이 학교에 가면 남편 직업이 바뀌고, 남학교에 가면 아내 얼굴이 바뀐다. 근데 신기하죠. 왜? 남학교에서는 아내 얼굴이 바뀐다고 하고 여하께서는 남편 직업이 바뀐다고 할까요? <웃음> 얼굴이 아니고 이게 우리 사회적인 인식인 겁니다 뭐예요? 남자는 뭐가 있어야 돼? 능력 여자는 뭐? 예쁘면 돼요 이 사회적 문화를 반영하고 있죠 이런 그품만 봐도 여러분 공부 다 하면 남편 직업이 바뀌고 아내 얼굴이 바뀐다 이 말은 맞습니까? 틀립니까? 맞는 것 같죠 어떤 고3이 열받았는지 인터넷에 이렇게 1차 연립 방정식을 써놨더라고 그리고 공부이 꼴 안망함 그냥 어른들이 이렇게 얘기하잖아 어른들이 나잘 사고 싶으면 공부해 이렇게 얘기하잖아요. 공부이걸안 망함. 안공부이걸 망함. 이걸 더하면 어떻게 돼요? 공부 더하기 안 공부가 되고 오른쪽은 뭐예요? 안 망함 더하기 망함이 되죠. 공통적으로 있는 게 뭡니까 왼쪽에는? 공부가 공통적이죠. 오른쪽에는 뭐가 공통적으로 있어요? 그래요. 공통적인 걸 묶어버리면 어떻게 돼요? 공부 갈로열고 안 더하기 1 망함 공통적으로 묶고 안 더하기 1 이렇게 되죠. 그러면 여러분 좌변 우변이 똑같으면 어떻게 해요? 삭제하죠. 그럼 안다기를 빼면 어떻게 돼요? 공부이꼴 망함 이렇게 되는 거예요. 아주 완벽한 방정식을 썼습니다. 그래서 공부하면 망한다 이렇게 되는 겁니다. 그런데 여러분 이 공식의 모순이 뭐예요? 잘 생각하기 힘들죠? 모순이 뭐예요? 이렇게 질문하면 여러분 잘 생각하기 힘듭니다 왜? 우리는 공부에 대해서 한다 안 한다로만 이해하고 지금까지 살았기 때문에 그렇습니다. 이 공식은 지금 공부함 안함 이렇게 두 가지만 나눠져 있죠 근데 공부라는 건 사실 한다 안한다로 접근하는 게 맞습니까 아니면 공부 왜 해야 될까 어떻게 해야 될까 무엇을 위해서 해야 될까로 접근하는 게 맞겠습니까 질문이 어렵나요 공부는 한다 안한다로 접근해서 될 문제가 아닌 거죠 공부를 해야 되는 이유를 알고 공부하는 학생과 공부를 왜 해야 는지도 모르고 공부하는 학생의 인생은 완전히 다릅니다 그렇지 않습니까 우리 공부만 하는 사람을 뭐라고 해요 공부벌레라고 하지 공부인간이라고 안합니다 공부만 하면 벌레로 사는 거예요 공부벌레로 일만 하는 사람은 뭐라고 해요 일 벌레로 치지일 사람이라고 안하죠 그러니까 사람답게 못살게 되는 겁니다 <웃음> 사실은 왜 이렇게 가르치기 때문에 그래요 너 공부 안하면 망한다 너 공부 안하면 인생 못산다 이렇게 가르치기 때문에 그렇습니다 근데 여러분 사실 이 사회를 끌고 가는 주력 경제인들은 공부 잘한 사람들입니까? 공부 잘 못한 사람들입니까? 공부 잘 못한 사람들입니다. 공부 잘 못한 사람들이 박사 체육에서 기업을 일구고 대한민국 경쟁력을 키우고 있지 않습니까? 정말 공부 잘한 사람 중에 대단한 기업가는 잘 없죠. 스티브 잡스도 중퇴했고 빌 게이츠도 중퇴했습니다, 대학 그렇지 않습니까? 공부만 한 사람들은 뭔가 큰 성과를 잘 못냅니다. 근데 우리가 이렇게 공부 한다 안 한다로 획일적으로 끊기 때문에. 이 고3이 정말 공식을 잘 만든 것 같아요. 이런 공식이 나오는 겁니다. 그래서 하나만 더 문제를 내면, 개가 바지를 입는다면 여러분, 1번처럼 입는 게 맞습니까? 2번처럼 입는 게 맞습니까? <웃음> 1번, 1번 손 들어보세요. 1번, 2번 손 들어보세요. 소원 드신는분손 들어보세요. 뭡니까? 됩니다. <웃음> 정답이죠. 개는 바지를 안 입는 것이 맞습니다. 그렇죠? 근데 질문을 입어야 된다 안 입어야 된다라고 받으면 1, 2번 중에 고르게 된다는 거예요. 사람은 이렇게 단순합니다. 깊이 있게 조금만 더 깊이게 들어가 보면 걔는 바지를 입을 필요가 없는 거죠. 그런데 우리는 막 싸웁니다. 1번처럼 입어야 된다. 아니다 2번처럼 입어야 된다. 그리고 1, 2번이 막 싸웁니다. 1번처럼 입어야 되는 이유도 해봐라. 1번 손도신분왜 1번처럼 입어야 됩니까? 네개다 발이니까. 발은 다 바지로 도 펴있어야 된다. 이리가 아니에요. 2번 손도신분왜 2번입니까? 라고 하면 뭐라고 해요? 하반신이잖아. 상반신이고 하반신하고 하반신만 입어야지. 이렇게 되는 거죠. 그러나 답이 없습니다. 아무리 논쟁을 해봤자. 이렇게 명확해 보이는 것 같지만, 명확하지 않은 현실 속에 우리는 살고 있는데, 그걸 명확하다고 착각하고 사는 겁니다. 그렇기 때문에 쓸데없는 걱정이 많은 것 같아요. 애가 공부를 좀 못하면 큰일 났다고 생각해요. 별로 걱정할 필요가 없는데. 왜 명확하게 공부를 못하면 큰일 났다라고 인식하기 때문에 그래요. 근데 큰일 난 거예요? 아니에요. 그냥 공부를 못할 뿐이에요. 그렇지 않습니까? 사축기 때가 성질을 잘 내면 우리가 큰일 났다. 성격이 이상해졌다. 이렇게 얘기합니다. 근데 그건 당연한 증상이에요? 아니에요. 당연한 증상이에요. 무슨 말인지 아시겠죠? 크게 걱정하실 필요가 없다는 겁니다. 자, 옳코 그름이 명백하다로 다시 돌아오면 옳코 그름이 명백합니까? 안 합니까? 그러면 정말 명백하게 옳코 그름이 보인다 해도 그것은 착각입니다. 실제로 옳코 그름이 명백한 경우는 인간의 힘으로 가는 내기는 정말 어려운 것 같아요. 그래서 이 옳고 그러면 명백하다라는 말은 명백한 옳고 그름은 없다로 바뀌어야 될것 같다는 생각이 들었습니다. 그러면 오늘의 주제는 뭔가요? 안심인명으로 가는 삶의 지혜입니다. 왜 안심인명으로 가는 삶의 지혜를 얘기하면서 제가 옳고 그러이 명백하다라는 얘기를 했을까요? 이 안심인명으로 가는 길에 옳고 그름을 가리려고 하는 순간 안심인명은 불가능해지기 때문에 그렇습니다. 나는 옳고 너는 틀렸다고 라 생각하는 순간 안심인명은 불가능합니다. 싸워야 될 대상이 생기니까. 반대의 경우도 마찬가지입니다. 나는 옳다고 생각하는데 상대방이 나뭐 틀렸다고 하면 어떻게 돼요? 화가 나죠. 억울하죠. 평정심이 무너집니다. 그래서 안심인명이 안 되는 거예요. 그래서 안심인명으로 가려면 일단 옳고 그리 명백하다는 생각을 버려야 됩니다. 아, 저 사람 말도 맞고 내 말도 맞고 저 사람도 일리가 있고 나도 일리가 있고 이렇게 돼야만 일단 안심인명 할수 있다는 거죠. 그리고 더 중요한 건 뭐냐. 이 삶의 지혜는 뭘까? 이겁니다. 읽어보세요. 지금. 지금 지금 여러분 여기 계시죠? 지금. 그 다음에 여기. 그 다음에 왜를 질문하는 겁니다. 여러분 지금 여기 왜 계시나요? 아, 아, 습관처럼 오셨나요? 지금 여기 왜 있는지를 한번 자문해보세요. 어떤 분은 뭔가를 배우려고 오셨고 어떤 분은 힐링하러 오셨고 어떤 분은 지식을 쌓으러 오셨겠죠. 어쨌거나 지금 우리가 여기 있는 이유는 뭐예요? 지금 여기 왜? 있는 이유는 뭐예요? 나 조차고 있는 거라는 거죠. 그렇지 않습니까? 근데 우리는 이 지금 여기 왜?를 까먹는 것 같아요. 지금 여기 왜?를 까먹기 때문에 지금 여기에 공부하러 왔음에도 불구하고 마음이 안 편해요. 왜? 집에 있는 누군가가 생각이 나고 거래처에 누군가가 생각이 나고 몇년 전에 당한 뭔가가 생각이 나기 때문에 지금 여기에 있지 못하기 때문에 마음이 행복하지 않다는 겁니다. 그래서 지금 여기 우리가 마주 앉아서 공부할 수 있고 서로 대화할 수 있다는 것 자체는 엄청난 기회고 행복이지 않습니까? 그런데 여기에 있지 못한다는 거예요. 왜? 지금 여기 왜? 라고 질문하지 못하기 때문에 그렇기 때문에 안심인명하기가 힘들다는 거예요. 그래서 지금 여기 왜 있는가를 질문하고 거기에 대한 답을 얻을 수 있다면 우리 안심인명에 점점 가까워질 수 있다는 생각이 들었습니다. 여러분 더 기버라는 영화 보셨나요? 기억전달자 미래 사회에서 이제 인간의 기억을 다 삭제하고, 획일적인 인간으로 만들어서, 태어나자마자 다 청해주는 거예요. 얘는 판사, 얘는 의사. 다 청해주는 거예요. 획일적으로 그렇게 프로그래밍을 하는 거죠. 인간이 내야 되고. 근데 한 인간만 과거의 기억을 보유하고 있어서 뭐 전달한다는 그런 내용입니다. 이 더기버라는 영화에 보면, 더기버가 이제 전달자란 뜻이죠. 이 더기버라는 영화에 보면 이런 대사가 나옵니다. 지금의 끔찍한 고통도 아름다운 기억이 있기에 이기게 해준다. 내가 부도가 났어요. 5년 전에. 엄청나게 힘들어요. 아니면 지금 당장 부도가 났어요. 그래서 죽을까 막 살까 막 고민하고 있어요. 요즘 유세범에 롯데 부회장님 40년을 근무하셨는데 가시잖아요. 저 세상으로. 아내가 있는 병원에 근처까지 갔다가 유턴해서 왔다가 다시 유턴해서 갔다가 망설였다는 거죠. 그렇게 망설였다 결국 저 세상 가셨잖아요. 왜? 지금 여기 왜 있는지를 모르기 때문에 그런 거예요. 그렇지 않나 싶어요. 그 지금이 너무 괴로우니까 그렇게 그런 선택을 한거 아닙니까? 지금 이 순간이 너무 괴로우니까. 그런데 우리가 지금 이 순간이 너무 괴로워도 나를 사랑해 주는 사람이 옆에 있고 내가 정말 사랑했던 사람이 함께 하고 있다. 이 과거의 아름다운 기억이 나와 함께하면 살 가치가 있죠. 이건 아주 쉽게 여러분 증명할수 있습니다. 여러분 지금 당장 돌아가시면 슬퍼할 사람 있나요 없나요? 이게 있다 한 뜻이에요 없단 뜻이에요. <웃음> 여러분 지금 당장 돌아가시면 슬퍼할 사람 있어요 없어요? 있어요. 있어요. 나 내가 당장 죽으면 슬퍼할 사람이 한명 이상 있다는 것은 내가 최소한 그한명 이상한테는 가치 있는 사람이라는 뜻이 아니겠습니까? 그 자체로 우리는 살 가치가 있는 겁니다. 이 자체만으로도 굉장히 가치 있다는 거죠. 그래서 삶은 존재만으로 가치 있다 이렇게 얘기하는 겁니다. 그래서 이 아름다운 기억은 그러면 어떻게 만들어야 될까? 아름다운 기억이 현재의 고통을 없애줄 수 있으니까 그럼 이 아름다운 기억은 어떻게 하면 만들 수 있겠느냐? 역시 지금 여기 왜 있는지 질문하면 이 순간이 아름다운 기억이 될 것이라는 겁니다. 지금 우리가 모인 이 지금 이 순간 왜 여기 있는지를 기억하면 한 5년 뒤에 지금의 우리 모습은 굉장한 추억으로 남아있을 수 있다. 이런 생각이 들었던 거죠. 그래서 여러분 지금 여기 왜를 항상 질문하시고 안심 임명하시기 바랍니다. 마치겠습니다. 감사합니다.